0: bienvenidos nuevamente a este podcast mi nombre es Iván Campaña y esta vez voy a hablar de algo que tiene que ver con tecnología pero está un poquito desconectado a lo típico, vamos a hablar de educación a distancia ¿por qué específicamente de educación a distancia? porque en este momento conociendo el, todo el tema que se vino con la cuarentena con el obviamente el, el COVID-19 y el, el, la obligación de tratar de mantener algo de ritmo de vida normal, entre eso la educación de, de niños, de estudiantes universitarios y todo eso. Saltó a la palestra, eh, el tratar de manejar la educación o la enseñanza de manera remota. Realmente esto no es un tema nuevo. De hecho, una de las razones por las que me animé a hablar de esto es porque uno de mis primeros contactos con la educación eh, a distancia fue, primero, en la universidad. De hecho, yo era estudiante en la Universidad de Santa María y también tuve eh, mi primer trabajo eh, formal dentro de la universidad, en el Centro de Servicios Informáticos. Y... Eh, creo que era aproximadamente año 2000 o 2001 aproximadamente que llegó un, un nuevo profesor que luego se convertiría también en el eh, director de, de carrera y finalmente en un entrañable amigo eh, el doctor Christian Stein y él traía muchas de estas ideas Entonces, él había trabajado ya con, con todo esto de educación a, a, a distancia y quería implementar algo de eso dentro de la universidad. Entonces, como parte del equipo del centro de servicios informáticos, me asignaron a mí para que me hiciera cargo de las solicitudes que él tenía. Y una de esas era que necesitamos para la universidad implementar una herramienta que nos permita manejar la información de los alumnos y tener un aula virtual. Obviamente, como estoy hablando de 2001 donde la cantidad de opciones que había era bastante limitada Entonces comencé a buscar comencé a ahondar un poco en el tipo de herramientas que había tanto a nivel comercial como dentro de lo de software libre quienes me conocen saben que yo he estado durante muchísimo tiempo bastante metido en todo lo que corresponde a, a temas de software libre pero de hecho creo que este fue el, el, el punto de partida el, el comenzar a buscar qué herramienta podía funcionar para cubrir nuestras necesidades eh, probamos posiblemente más de 10 herramientas diferentes hicimos experimentos y todo esto tratando de encontrar algo que se adaptara a... Cómo se había planteado trabajar, porque eso es algo muy importante y creo que es uno de los temas con los que hay que partir. No importa si fue en esa época o, en, o, o si lo comparamos con, con la época actual. La herramienta, sí, es sumamente útil, puede ayudar a simplificar algunas cosas, pero es solo una herramienta no sirve de nada si no hay una metodología por detrás, una forma en la que se plantee trabajar y eso es una de las cosas que me preocupa eh, de gran manera con la situación actual, porque muy pocos estaban preparados o habían pensado en ok, voy en algún momento a dar clases a distancia o no voy a poder ver a mis alumnos, ¿Cómo voy a hacer para medir el rendimiento el avance de las clases todo eso como les decía hace un rato, no es nuevo ya estaba planteado desde hace muchísimos años pero era para casos de uso específico ahora se, muchos se han visto obligados a tratar de correr y solucionar ese tipo de cosas entonces voy a hablar un poco de lo que sí puedo eh, hablar porque los temas metodológicos en, a nivel de educación yo no puedo hablar porque no es mi, mi área probablemente eh, Cristian en algún momento él podría eh, profundizar más porque él, él ha trabajado durante muchísimo tiempo en eso y, y eh, hasta el día de hoy sigue involucrado en temas de educación yo de lo que les puedo hablar es cuál fue mi experiencia del lado tecnológico y también eh, un par de acotaciones que creo que pueden ser bastante interesantes o útiles para, para algunos entonces vamos a arrancar con el tema de cuál fue mi primer contacto con, esta, con la de la educación a distancia, es que también nos va a llevar a otra cosa, a las herramientas de e-Learn, porque qué tiene que ver las dos cosas, como les decía, tuve que buscar qué herramienta utilizar para la universidad y ahí fue donde después de pasar por montones de, de, de herramientas en alguna, creo que la primera que me brinca a la cabeza es Blackboard, que sé que hasta el día de hoy todavía funciona, pero esa es eh, comercial. La que nosotros terminamos utilizando se llamaba LearnLoop y es una herramienta, o era más bien, una herramienta que nos permitía montar espacios de trabajo para eh, los estudiantes, teniendo uno separado para cada clase, donde podían tener sus espacios de conversación, podían subir sus trabajos, ver las tareas eh, siguientes, eh, realizar quizzes, o sea, evaluaciones eh, de, de, de preguntas, de respuestas múltiples, eran la, cubrían la mayor parte de las necesidades que teníamos, aunque eh, lo que siempre y creo que sigue siendo bastante importante, es el tema de cómo medir la, la interacción. Uno de los factores determinantes, aparte de que en esa época fue la, la herramienta que encontramos que se ajustaba más a, a las necesidades que teníamos, es que era un proyecto de, de código abierto, open source. Eso nos daba la ventaja de poder tener acceso al código fuente y hacerle modificaciones, y hacerle mejoras o cambios. Una vez que dentro de la universidad comenzamos a hacer algunos, algunas cambios eh, que eran principalmente para mejorar la experiencia, a, a afinar ciertos temas dentro del, del, del uso diario de, de, de esta herramienta, pensé en, ¿por qué no retribuir a la comunidad? Decir, okay, eh, me comencé a ver las discusiones que tenían otras universidades que estaban utilizando la misma herramienta en otros lugares y dije, ok, miren, eh, muchas de estas cosas que ustedes ya pidieron, las implementaré las dentro de la herramienta si quieren, utilicenlas fue de esta forma que terminé estando en contacto con el equipo original de desarrollo de, de, de esta herramienta y me invitaron a formar parte de, 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 del equipo. Fue una, una experiencia bastante interesante el trabajar con, esta, con estas personas porque era, era un proyecto que nació en Suecia y de la misma forma había nacido como un proyecto universitario. Algo sumamente importante, y, y vuelve a conectarse con lo que comentaba hace un momento sobre la parte metodológica. A medida que ha ido pasando el tiempo han seguido saliendo otras herramientas, y de hecho por eso también este proyecto quedó abandonado, porque todos los que participábamos ahí éramos voluntarios, no, no recibíamos un sueldo ni un pago eh, de ninguna forma por ese, por ese trabajo, era más porque nos gustaba la idea de, de, de poder entregar una herramienta que ayudara a más personas pero no éramos los, los, los únicos una de las herramientas que apareció en esa época era Moodle si alguien las quiere buscar M-O-O-D-L-E esta herramienta sirve igual para manejar todo lo que se, se refiere a educación a distancia pero tiene una característica bastante específica o por lo menos que a mí me llamó la, la atención, y es que esta herramienta nació de una tesis doctoral. Entonces, volvemos al tema que, que comentaba al principio, esto nació de una metodología donde en esta tesis doctoral decían, así es como yo propongo que se debe manejar todos los temas de educación a distancia, o por lo menos la... la los casos que estaba analizando específicamente en esa, en esa tesis y para soportar la tesis se creó Mutu ¿Okay? entonces una de las cosas importantes ahí es que es una herramienta ya atada a una metodología entonces si yo quiero trabajar de una manera distinta pues, iba a ser un poco más difícil yo tenía que adaptarme a la metodología también sé que hoy en día ha avanzado muchísimo ha tenido muchos cambios y que ya es un poco más flexible o más bien bastante más flexible para poder adaptarse a distintas eh, realidades pero como les digo sigue siendo el punto importante que todo nace de una forma de trabajo de establecer cómo voy a estructurar contenidos cómo voy a hacer mediciones cómo voy a poder avanzar con el, con, con el contenido ¿Qué? Eso nos lleva a un punto, otro punto importante, todo lo que tiene que ver con educación a distancia no es algo nuevo, son cosas que les estoy hablando ya solamente los años 2000, ya van a ser casi 20 años desde mi primer contacto con herramientas de educación a distancia en línea. Obviamente la ventaja es que ha avanzado muchísimo la tecnología y tenemos posibilidades muchísimo mayores pero hay ciertos estándares que ya están bastante bien eh, definidos por ejemplo una de, de, de esos estándares es el estándar SCORM s que se refiere a Shareable Content Object Reference Model que es una forma en la que yo puedo crear mi contenido educativo y lo puedo compartir ¿por qué? Pensemos en que no es la idea generar un contenido educativo que incluya lecciones, evaluaciones, eh, seguimientos y que solamente lo pueda utilizar con la herramienta específica que, que estaba trabajando. Pensemos en, el, en lo que yo decía al, al inicio de haber encontrado esa herramienta que me parecía la adecuada para, para mi caso pero de repente me cambio de universidad me voy a otro, a otro lugar y ok, tengo que volver a hacer todo, tengo que volver a, a estructurar todo la idea del, del Scorum es poder tener un formato estándar para manejar todos mis contenidos y poder repartirlo compartirlo entre las diferentes plataformas, entre diferentes eh, entidades entonces eso es una de las cosas que hay que y fijarse. Hoy en día la mayor parte de las herramientas de e-learning e modernas ya tienen soporte para, esa, para ese estándar. Así que solamente habría que, que revisar si cumplen con esto o no. Luego de eso, el, uno, otro de los puntos importantes que he ido repitiendo varias veces es cómo poder identificar el flujo de, de los estudiantes, quienes ingresaron, qué cosas hicieron, qué tan activos han estado. Porque hay una cosa importante y que he estado viendo también que se, se, vuelve, se ha vuelto un problema en la, en la actualidad. Muchos están pensando que la idea de educación en línea es que tienes que hacer exactamente lo mismo que hacías si yendo físicamente a una escuela o una universidad, pero ahora conectado a internet y no es cierto. Esa es parte de la metodología que hay que aprender y hay que adaptar. Hay que, que saber hacer las cosas de una manera distinta tomando en cuenta que no voy a poder estar conectado todo el tiempo porque es, es, es prácticamente imposible. Asegurar la conectividad todo el tiempo muy, muy difícil. Entonces tengo que poder pensar en cómo planificar y cómo organizar mi contenido para que pueda funcionar Inclusive si no tengo una conexión a, a internet en un momento específico en el, en el tiempo. Y eso me va a llevar a otro tema más específico pero voy a hablar un poquito más, más, más adelante. Otra de las herramientas eh, que sí se está utilizando mucho pero no es lo único que debe, en lo que debemos apoyarnos es el tema de las videoconferencias. Hoy en día la, la mayor parte de las personas han terminado utilizando Zoom para poder hacer sus videoconferencias, pero muchas de estas herramientas de educación en línea ya incluían sus eh, propias soluciones o sus propios paquetes para poder eh, realizar clases eh, con videoconferencia o en, en, en línea. Sin embargo, bueno, las mejores soluciones por, por lo general suelen ser de, de, de pago, pero si no, siempre hay una manera de, de resolverlo, por ejemplo, eh, sin, sin necesidad de, de, de irse específicamente con Zoom, estaba el Google Meet, que de hecho lo hicieron gratuito durante toda esta, esta época. Y eso va asociado también con la, la herramienta de educación de Google, que se llama Google Class, Classroom, que eh, no es la más avanzada pero cumple con lo básico de poder tener eh, grupos de estudiantes, poder eh, asignar las calificaciones, poder repartirlos en grupos, tener conectado eso con las herramientas de, de Google, desde los de correos hasta la, la edición de documentos, todo eso. Entonces se puede integrar fácilmente eh, con Google Meet, que es la herramienta de videoconferencia que actualmente utiliza Google. Otra herramienta de este estilo para tratar de, de aprovechar todos los recursos de e-learning es OPIGNO, O-P-I-G-N-O, si lo quieren buscar, que también eh, trata de cubrir todos los diferentes escenarios, tanto de entrenamiento, consultoría, como educación tradicional, donde se puede tener eh, salones específicos para poder hablar con un grupo de alumnos para subir eh, las calificaciones, para tener eh, contenido ya en el formato Scrum que les decía ante, anteriormente. Entonces, realmente soluciones o opciones hay un montón. Pero hay una cosa que sí hay que tomar en cuenta y por eso también el tema de eh, la conectividad. Cualquiera de estas herramientas va a tener limitaciones en cuanto a la cantidad de personas que puedan estar en línea al mismo tiempo porque eso consume recursos consume lo que se conoce como ancho de banda, que es la capacidad de lectura o de transmisión de, in de información desde un servidor hacia los eh, usuarios los clientes, que en este caso a a ser cada una de las computadoras eh, que están tratando de acceder a esos recursos y eso puede eh, suponer un costo altísimo, muy, muy alto. Si quiero tener, a, puede ser, a 50, 100 personas, y, y, ojo, estoy hablando de esos números, 50, 100. Ya eso, eh, solo en contenido de video, es muy, muy alto. Si, si quisiera tener a 100, eh, perdón, a 1.000 o 1.500 personas, ya requiere una infraestructura muchísimo, muchísimo más grande. Esto me lleva a hablar de otra realidad y que es una de las cosas que realmente me llamaba la atención y que quería conversar dentro de este podcast y es la realidad latinoamericana donde qué pasa o, o qué vamos a hacer con todos los chicos que ni siquiera tienen una computadora o si la tienen o si tienen una tablet que a lo mejor les regalaron cómo se van a conectar, cómo van a poder ver esos contenidos y, y hacer el seguimiento de las tareas, de las actividades que pueda haber planificado, el, ya sea a nivel gubernamental o, o de una escuela privada. Es una realidad que te, con la que tenemos que enfrentarnos aquí en Latinoamérica. Y es esta realidad que me hace pensar en otra cosa, eh, conectándolo con la experiencia que tuvimos entre 2015 y 2016, eh, con una startup que montamos una amiga y yo, mi querida Helen yo por si sí, me está escuchando, <risa> eh, donde nos enfocábamos en tratar de hacer visible el impacto de los voluntarios en las fundaciones o organizaciones no gubernamentales que eh, normalmente era bastante difícil de mostrar el impacto que habían logrado, qué es lo que habían hecho, las actividades en las que habían participado, todo esto era... era, era algo que no se podía medir con facilidad, y si bien es una temática diferente va conectado con dos cosas específicas que tienen mucho que ver con el tema de la educación a, a distancia y la primera es la medición, porque justamente es, yo no veo lo que están haciendo yo no sé si realmente están haciendo ellos las investigaciones, están haciendo ya las, ellos las tareas solamente tengo que, que confiar en el resultado final y otra de las cosas es que muchas veces se asume que existe un acceso a internet en cualquier lugar Que eh, específicamente hablando del en el, a nivel de, de Ecuador hay un eh, ingreso de eh, celulares muy alto es decir, hay, eh, si mal no recuerdo de las últimas estadísticas era casi casi el equivalente a que cada persona tiene por lo menos dos celulares Exagerando un poco obviamente, pero más o menos los números daban para eso Y que muchos tenían acceso a internet Ya sea por eh, la misma red celular O eh, a través de, de redes Wi-Fi gratuitas Pero eso no es lo mismo que decir que van a tener acceso a internet Para poder recibir contenido educativo o para poder hacer conferencias a cada rato entonces una de las cosas que quería incluir dentro de esta eh, historia o esta conversación eh, a través de este podcast es que uno de, de los puntos importantes que, que descubrimos en ese, en ese periodo con la, con la startup es que había que resolver el tema de la no conectividad porque también, en el caso de los voluntarios, había ocasiones en que era gente que quería ayudar, pero no tenía eh, acceso a internet, como para poder registrar las fotos que tenían, eh, poder ubicar en puntos gráficos dónde, dónde estaban, qué es lo que estaban haciendo, eh, comunicarse en general, inclusive, para poder saber qué es lo siguiente que tengo que hacer. Porque hay que aceptarlo, nuestra memoria no es la herramienta más fiable normalmente para registrar información entonces siempre es mejor tenerlo por escrito ya sea en un papel o en un correo y lo ideal en este caso era poder eh, tener esa información disponible en todo momento mientras iba a trabajar en el campo como se le dice normalmente y sin tener que pensar en que iba a depender de, de, de internet estando allá entonces una opción que se nos ocurrió en ese momento fue el permitirles que eso se, la información se sincronizara, se descargara y ellos también pudieran generar más información estando en el campo y cuando ya terminaran regresaban y podían sincronizar y subir esa información ya y sí calmadamente con una red wifi y toda la vez. Entonces en el caso de la educación es exactamente lo mismo. También, ¿qué pasa con las eh, zonas rurales donde hay niños que... Como les decía hace un rato, ni siquiera tienen eh, una tablet o un, una computadora, pero ahora van a pensar en, en Internet. Bueno y para ir cerrando un poco el tema, voy a hablarle de, de tres iniciativas eh, que son justamente orientadas a, ese, a cubrir ese aspecto. Que una de ellas es la Ustat Mobile o u Mobile. Eh, a poner los links dentro de la descripción del podcast también. Que es una herramienta que permite compartir contenido fuera de línea. Justamente pensando en temas educativos. En el cual solo se necesita que un dispositivo, puede ser una tablet o un celular, haya tenido acceso a Internet en un momento para descargarse la, la información. Se pueden descargar libros, se pueden de, descargar actividades, hay inclusive ejercicios, tareas que se pueden hacer ahí. Y son de, de acceso público. Hay en, en información en diferentes idiomas, en, en inglés, en francés. De lo que revisé, en español falta contenido. Sería interesante si alguien que está escuchando este podcast se anima a, a contribuir contenido, sería buenísimo porque esos contenidos ahí se pueden utilizar luego para el, el, temas de, de educación eh, en zonas de escasos recursos la idea ahí es que si ya una persona tiene el contenido solamente la otra persona tiene que acercarse con su dispositivo, ya sea este con una tablet o un celular que eso sí puede ser un poco más fácil de conseguirlo o de dárselo a a un niño, por ejemplo puede ser una tablet ya viejita, que no, que no estamos utilizando y que pueda tener la, la aplicación, que por lo pronto funciona solo en Android, lamentablemente, bueno, pero bueno, igual no hay problema porque una de las plataformas más utilizadas hasta ahora sigue siendo Android, y con eso se comparten entre todas las personas que están ahí, entonces quien sea que se acerque a, a, a una de las tablets o uno de los celulares que tenga el contenido, ya lo va a poder compartir, ya no hace falta internet y puede seguir eh, las actividades que están ahí por ejemplo están clasificadas por temas se puede ver eh, eh, ciencias naturales, matemáticas, eh, eh, gramática etc. se puede publicar una cantidad eh, bastante grande de, 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 de temas otro proyecto bien interesante es eh, el proyecto Colibri con K, tal y como se escucha en español, pero en lugar de que ser escrito con C, se escribe con K, colibrí en el cual es una plataforma completa, igual pensada para eh, funcionar eh, sin conexión a, a internet la diferencia de esto de aquí es que se tiene un centro principal o un distribuidor de información que esto podría estar en eh, un municipio en una escuela del, del del pueblo o algún lugar cercano y desde ahí se van a descargar los contenidos ¿Ok? entonces no necesitan tener acceso externo a internet solo necesitan conectarse a esa red de de, de de la escuela del municipio como les comentaba y se puede ir actualizando de esa forma el, el, los profesores lo único que necesitan hacer es dedicarse a publicar la información eh, constantemente de qué es lo que tienen que ir haciendo y los chicos simplemente ir, ir descargándose los, las nuevas cosas que van, los nuevos contenidos que van a ir apareciendo. Y finalmente una iniciativa que, se, que nació después de lo del proyecto OLPC si alguna vez alguien lo escuchó era el proyecto One Laptop Per Child que era la idea de tratar de desarrollar eh, prototipos de computadoras de muy, muy bajo costo eh, si la memoria no me falla la idea era tener computadoras de menos de 100 dólares una vez más para eh, donarlas o para poder darlas a, la, a las eh, escuelas o a los niños de escasos recursos de hecho la idea era poder hacer que cuando cualquiera de nosotros si quería comprarse una pagaba eh, creo que eran los 200 dólares para que con eso me den una a mí y la otra se la regalaban a un niño de escasos recursos fue un proyecto bastante interesante pero al final de cuentas eh, no rendió frutos fue terminado el proyecto no, no se vio eh, los efectos que esperaban en la, la, la población, principalmente. De hecho, dentro del sitio del proyecto RUMI, r u m i -E, que se considera como un, una especie de sucesor de lo que quiso ser el proyecto eh, One Laptop per Child, eh, decían que uno de los eh, efectos negativos de, de, que, que dejó estos mal más sabores que dejó proyecto, este proyecto es que cuando hicieron una implementación bastante grande y, y costosa en Perú y al final eh, llegaron a darse cuenta que realmente los estudiantes que llegaron a tener esos dispositivos no mostraron ningún, ninguna ganancia significativa, ya sea en matemáticas o, o, o en lectura, en comparación a los estudiantes que no tenían acceso a estas herramientas tecnológicas eso vuelve a hacer énfasis y eh, especialmente en esta época, como he dicho varias veces a lo largo del, del, del podcast no es importante o no es lo más importante la herramienta, sino la metodología, el contenido y cómo hagamos llegar esa información a, a los estudiantes en este caso el proyecto RUMI está tomando una iniciativa distinta, un enfoque distinto. En lugar de tratar de generar un dispositivo específico, construido especialmente para, para esto, decir ok, ¿por qué no le sacamos provecho a lo que ya tenemos? Y en este caso ellos están pensando, perdón, montaron ya todo un sistema de funcionamiento en base a las tablets de bajo costo porque es algo que se puede conseguir fácilmente. Y también pensando en el hecho de no necesariamente tener eh, acceso a internet, entonces ellos lo que hacen es permiten que eh, con otra tablet los profesores generen el contenido y al final eso se pueda guardar, se pueda exportar y se tenga en una, ya sea en un, perdón, ya sea en un servidor, una parte o si no, en las mismas tarjetas de memoria, luego eso ahí se aglutina, se, se concentra y se pasa a cada una de las tarjetitas de memoria que se puede repartir a los alumnos, entonces hacemos una analogía, es una forma de convertirlo en mi nueva mochila escolar, donde ahí está todo mi contenido, cada tarjetita es las cosas que voy a ver durante este año o bueno, quizás exagerando el año, puede ser este, este mes sin necesidad de que yo tenga que estar conectándome otra vez a internet o buscando cómo hacerlo y poder ahí tener también ya las herramientas para, para seguimiento, para calificación automática permitiendo así que por lo menos si no se puede tener la experiencia completa de educación en línea se pueda también tener acceso a material eh, educativo que va a ser eh, sumamente importante para poder cubrir las zonas donde no hay acceso a, a internet, y no va a haber fácilmente. Eh, es uno de los grandes retos durante esta época porque hay que quitarse de la cabeza la idea de que hey, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene un, un, un computador hay que buscar maneras alternativas de hacer que esa información llegue y puede ser que eso implique ni siquiera con eh, la tecnología que conocemos a lo mejor hay que pensar en, en, en otras eh, opciones sé que en algunos otros países, eh, inclusive lo que están haciendo muchos gobiernos es enviar material impreso a cada una de las casas para que los, los chicos por lo menos tengan acceso a este conjunto de, de ejercicios, de tareas y puedan aprovechar su tiempo mientras no pueden salir de, de, de sus casas. Por ahora esto es todo lo que tenía para, para conversar realmente sobre el tema de educación eh, a distancia. En línea, como les decía, sí. hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar. Podría ser interesante que en una siguiente ocasión pueda invitar a algunos de, de mis amigos que están muy, mucho más empapados del, del tema y podamos eh, tener una conversación más enriquecida al respecto, pero por lo pronto nos estamos viendo hasta la siguiente